0: Y estamos grabando.
1: Hola de nuevo.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Uy, ve si se graba. Muy bien.
1: No, no, no lo pegues a la mesa. ¿Qué
0: tal? Bienvenidos. Esto es Pláticas de Habitación. La
1: rica de estar oscuras.
0: Bienvenidos al podcast semanal donde Vir y yo estaremos hablando de temas de psicología, sexualidad y social. Sean bienvenidos. Ah. Bueno, pues como pueden ver tenemos un invitado. Hola. <risa> <risa> pues, Polo, si quieres platicarnos un poquito de ti, así a grosso
2: modo nada más para que sepa un poco la gente. Sí, bueno, híjole, pues no sé qué contarles. Eh, yo soy psicólogo, como estos dos colegas también, y, ya y, a, la y a mí cámara. también me interesan <ríe> los temas que tienen que ver con, con, pues, con todo lo que, lo que ahorita estamos todos viviendo, porque con esto de la pandemia han salido muchas, este, muchas inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tanto le interesa a su público el currículum, así como para creer en lo, en lo que en lo que uno dice, si tiene sentido o no, pero bueno, mejor vamos a dejar que, que lo juzguen cuando que vamos hablando. Va, va, sí. va, va, Solo es decirles bien. eso, que soy psicólogo y que lo que me interesa es la paz mental. Oh. Esa pues, oh, es, 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 es mi línea de investigación ya, la acabo de definir. ¿En serio? Oh, wow. Sí, sí. Bueno, no, no es que me vaya a poner sin investigación de eso, pero vamos, que es lo que me, lo que me interesa. Y la ando dando vueltas. Entonces, vaya, bueno. qué difícil. Sí. <risa> <risa> ¿Hace cuándo crees que te diste cuenta que esa era como la línea que querías? Pues es que la verdad es que desde hace tiempo he estado pensando como a ver qué me interesa, ¿no? Y entonces veo lo que la gente se dedica y digo, bueno, pues a mí lo que más me interesa es esto, ¿no? Como ver cómo vivir la vida sin, sin tanto estrés, sin tanta preocupación y, y más hacia adentro, ¿no? Que no es aislarse, es más bien al contrario, es abrirse a todas las posibilidades de cuando uno cambia las cosas. Entonces, por ahí va. <risa> qué buena
1: forma de introducir el tema de hoy
2: A ver, es? Este <risa>
1: Es que justo está hablando de lo que acaba de descubrir sobre lo que quiere hacer con su vida Y el tema de hoy es
0: Vocación y plan de vida es... Sí, pues un poco el tema será como hablar sobre lo que es un poco No tanto sobre, ah, ¿cómo se dieron cuenta cuál era su vocación? Sino como un poco juzgar uh -huh. el aspecto de que la gente busque la, la vocación Y qué crees bien que es el plan de vida de cada uno
1: y más que nada el hecho de que sea solo una cosa, ¿no? O sea, como tú tienes que elegir una carrera y eso te tienes que dedicar el resto de tu vida y si no estás ganando lo suficiente o si no te sientes satisfecho con eso, entonces has cometido el peor error de tu vida porque entonces ya le dedicaste 10 años a una carrera y a una profesión y justo ese, ese criticar, ese tienes que elegir una cosa para el resto de tu vida.
2: Sí, híjole, qué difícil porque... En realidad yo creo que más bien todos estamos engañados, yo creo que nos, nos, desde niños nos venden un guión que no funciona y poco a poco lo vamos descubriendo, ¿no? hay quien lo descubre muy temprano en la primaria y ya dice yo no tiene sentido aprender estas cosas, ¿para qué? Pero hay quien es bueno, hay quien es obediente y pasa toda la vida cumpliendo y en algún momento también descubre esto que puede ser justo al salir de la carrera y decir Dios mío ¿y ahora qué hago? y para qué tanto, ¿no? Uh -huh. En todo caso, yo creo que este guión que nos venden, porque además es algo que no es oficial, o sea, está implícito en las familias, ¿no? Uh -huh. yo, y tiene raíces pues históricas, ¿no? Desde uh -huh. nuestro país, por ejemplo, desde el siglo pasado, desde mediados, cuando se hicieron las universidades grandes, digo, la UNAM tiene muchos años, ¿no? Uh -huh. Pero como que las universidades privadas nacieron con esta vocación de ser mejores que la universidad pública. Y, y fue como una curva, ¿no? Como que al principio sí, pero luego ya menos y cada vez menos, ¿no? Pero bueno, había una ilusión de que en las familias hubiera alguien que fuera a la universidad, ¿no? Uh -huh. O sea, era como el, el anhelo de si ustedes tienen abuelos todavía, era como uh -huh. sí, porque mis hijos fueron a la universidad, ¿no? Es uh -huh. como un símbolo de estatus. Uh -huh. Y de repente, pues bueno, sí, por eso también yo creo que nuestro país es de los pocos en el mundo en donde es como buenos días licenciado, contador, ingeniero, adiós este LIC, uh -huh. este Inge, el doctor, ¿no? Entonces todo es así, todo es como una creación a partir de, de este estatus que nos da la universidad. Pero lo que también pasó es que pasamos de ser 40 millones a ser 130, y entonces ya no tiene sentido, ¿no? Y las universidades pasaron de ser pocas universidades muy buenas hacer como así palomita, ¿no? Tu 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 por todos lados, o sea el, Sí, o sea, en un garage pones tú, donde pones una división y ya tienes dos salones y ya es una universidad, ¿no?
1: Así pues tú la escuela, son... ¿no? Ah, sí. ¿no? Bueno, pues
2: mira, entonces justo, o sea, el tema es que estamos sosteniendo una mentira que yo creo que cada vez más personas se dan cuenta que, que no tiene sentido, ¿no? Incluso ya en su generación hay quien dice, no, pues para qué ir a la universidad, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿para qué? O sea, nada más con el dinero que gasto en pagar esa universidad podría desde ahora hacer un negocio y si el tema es vivir de algo, ¿no? Es distinto de la vocación, es que uh -huh. esa es la clave, o sea, si el tema es vivir de algo, porque incluso hablando con gente de prepa, sus preocupaciones son como cuánto se gana de eso, ajá uh -huh. ¿No? sí claro ¿Cuál? Ay, el
1: típico en nuestro campo de te vas a morir de hambre Ajá, o
2: sea como que está implícito no como que no estudies x psicología o administración filosofía,
1: lo, y filosofía
2: literatura arte, arte no este porque te vas a morir de hambre entonces Ajá. pareciera ser que todo tiene que ver con el, la supervivencia fíjese qué triste no Ajá. y ahí es donde está la clave o sea este guión no sirve porque el guión nos asegura la supervivencia pero lo que queremos no es sobrevivir lo que queremos es ser felices, es crecer, es desarrollarnos, es compartirnos con otros y para eso nos sirve el guión, entonces para empezar el guión nos sirve por muchas cosas, tú eres niño, estás en la primaria, bueno jardín, bueno maternal, bueno sí, guardería, sí, cada vez más pronto, entonces si sí. Sí, sí, empiezas, sales del útero, no y ya te vas a la guardería, luego te vas al jardín, a la primaria, secundaria, prepa, ahí por primera vez te dicen, bueno pues este, ha llegado la hora de que decidas algo, Nunca has decidido nada en tu vida, mm -hmm. pero decídelo bien, porque además aquí, esto es para toda la vida, y entonces alguien de 17 años dice, Dios mío, o sea, no he decidido, no sé, ni nunca he elegido ni mi cepillo de dientes, y ahora tengo que una carrera, ¿no? Entonces, bueno, <risa> pues ya dices, bueno, ¿en dónde, no? A ver, ¿a cuánto le alcanza a mi familia? ¿A dónde puedo ir? No, pues aquí tienes un abanico. ¿Y qué estudio? No, pues ni sabes, ¿no? Y entonces hay muchos intentos de las <risa> universidades de meterse en las prepas y, y vender, porque es un mm. tema mercadológico, ¿no? Bueno, total que ya eliges algo, te metes, la familia te dice que sí si sí o sí si no, porque ahí además hay una cosa como de eso, si va a servir o no, si sí. vas a sobrevivir o no con esa carrera, pero en todo caso el tema es que lo que se busca es la supervivencia, ¿no? El cómo después vivir de eso, y ahí sí. está el error, porque cuando tú estudias algo para sobrevivir, pues, la, 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 una característica que tiene la juventud es que es el momento en que se puede soñar, si ya sí. después no sueñas, ya no vas a soñar después, ¿no? O sea, si no cultivamos esta creatividad, esta espontaneidad, estos sueños, después ya no, no pueden surgir porque te acostumbras a... ya te metes en el guión todavía más porque además saliendo de la carrera hay otras cosas, ¿no? Como consigue uh -huh. un trabajo y cómprate un coche con tu primer sueldo y endeudate y luego mejora tu trabajo y, y, y síguete endeudando y luego una casa y luego una casa y luego una familia y luego una esposa y luego un esposo y luego dos hijos y luego un perro y dos coches... Y así hasta morir ¿no? Entonces es un guión que muchos están despertando Y viendo que no sirve Porque la trampa está en que es la supervivencia Y la supervivencia no llena el corazón humano Y justo ahí es donde tiene sentido La vocación No sé si quieres contar lo que es la vocación yeah. <risa> yeah. Yeah, yeah, okay. yeah.
1: yeah. mucho Ya también. estaba yo aquí Bien metida en la Ajá, bueno, Vocación yeah. Inclinación e interés que una persona siente en su interior Para dedicarse a una determinada forma de vida O un determinado trabajo Ok, ahí termina
0: mi aporte, sí. A mí, o sea, por ejemplo, con todo lo que dices y ya teniendo la definición, me llama la atención, por ejemplo, veo con los compañeros, no solo los de la carrera de psicología, sino de todas las carreras, se van graduando y ahorita es como, ok, ya ya terminé. O sea, mi vocación era ser, digamos, psicólogo, ¿no? Ya tengo mi, mi título, ya, ya soy psicólogo, ya soy feliz. Pero ahora que, como que el siguiente paso de dejar todo el estudio y empezar a chambear, ya sea ser terapeuta, ya sea ser organizacional o. ...lo que gusten... ...como que batalla mucho en ese paso... ...y siento que ahí cuando... ...a veces hasta dudan si esa era su vocación... ...porque, porque es como de... es lo que
1: se supone que tienes que hacer... Entonces, ah. ...o sea, terminas de estudiar... ...y tienes que meterte a trabajar de lo que estudiaste... ...porque si no, fracasaste... ...porque cómo es posible que hayas dedicado cuatro años de tu vida... ...a estudiar una cosa... ...y sales y te metes a teleperformance... ...a trabajar... ...te eres un fracasado... ...y entonces mm. ahí es donde, donde siento que hay una regresión, ¿no? ...como el... Tratar de evitar salir de estudiar Porque no sabes cómo enfrentar el paso que sigue Porque tiene que haber un paso siguiente uh -huh. Y entonces estudias una maestría Y entonces estudias un doctorado Y
0: y ya de la nada ya estás tomando becas del gobierno Para nunca dejar de, de, de investigar Ay, sí.
1: O de estudiar uh
2: -huh. Sí, pues es que Fíjate, ahorita esta definición que, que leíste, que es lo primero que sale, ¿no? El primer resultado. Uh -huh. En realidad, fíjense Oye, con cómo lo... <risa> que sí. Bueno, el primer resultado, normal. pero es importante porque como la gente se mete es lo que va a encontrar, ¿no? Sí. <risa> bueno. Pero el tema es que la vocación justo en este contexto, pues puede ser algo más amplio. Si la reducimos al ámbito laboral, se vuelve una trampa. Porque efectivamente, o sea, ¿cómo te va a gustar lo mismo ahora que dentro de cinco años? O incluso si terminas una carrera, ¿cómo te va a gustar esto que te gustaba hace cuatro años? O sea, ya no eres ni la misma persona. Y dentro de diez años, ¿quién sabe? Todavía peor, ¿no? Entonces, tú mismo te pones como una nueva etiqueta o una nueva, un nuevo rol que te puede limitar la existencia si no eres consciente de, de esto. En realidad la vocación, el término de latín quiere decir llamada, el vocare, es un llamado. Y el llamado no es una decisión, tú no, no eliges entre opciones, el uh -huh. llamado lo sientes y respondes, ¿no? Hablando del cristianismo, y no es como lo importante la religión, pues, sino el ejercicio, porque el si le quitas la religión tiene cosas muy buenas. Sí, claro. ¿no?
1: Claramente,
2: sí. Eh, Habla o define que la vocación es a un estado de vida, no tanto una profesión, sino un estado de vida. Y en el estado de vida, pues ya está muy bueno, porque tú puedes decidir vivir eh, solo, vivir con alguien, vivir para los demás, ¿no? O dedicarte solamente a la contemplación de Dios, ¿no? Entonces es un estado de vida, la vocación es un estado de vida. Puedes tú estar haciendo ladrillos o haber ido a la universidad y trabajar en el banco, ¿no? Pero lo que hay detrás de todo eso, lo que sostiene tu persona, es la vocación, ¿a qué estás llamado? y por eso es anterior a la profesión si tú vas descubriendo en tu vida a qué estás llamado entonces puedes ya decidir qué es lo que quieres ¿en qué quieres ocupar tu tiempo? ¿o cómo quieres sobrevivir? o sea ¿en, en qué vas a trabajar para tener dinero? ¿y fichas para comer? ¿para seguir haciendo tu llamado?
1: ¿pero okay. todos tenemos una vocación?
2: sí, es algo humano, o sea, la vocación es un llamado que tenemos todos los humanos
1: ¿y cómo la descubres?
2: Uy, pues requiere, habla so hablando en términos psicológicos, requiere de autoconocimiento, no tanto de lecturas, no de, te digo, de una toma racional de, de decisión, sino de un analizarte y ver tú qué, qué quieres, ¿no? O sea, algo, la, la pregunta sería algo así como, ¿qué quieres hacer con tu vida? No como sentido de vida, sino como, ¿para qué quieres utilizar tu vida? ¿Qué es lo que tú ves que de acuerdo a tus cualidades, a cómo eres, eh, te sirve para, para estar en este mundo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es lo, la parte diferente? Y también hay otros mitos, ¿no? De que todos somos únicos y repetibles, pues más o menos, ¿no? Todos, o sea, somos, somos pues bastante parecidos, sí, 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 pero bueno, en el fondo sí, ¿cómo tú quieres utilizar lo que, lo que eres, lo que tienes para estar en este mundo? Eso sería la vocación. ¿Y, y tú crees que existe más una vocación? O sea, por ejemplo, pues te, ya actualmente
0: vivimos un chingo de años, entonces... ¿Tenemos un gran lapso de tiempo para decir mi única vocación es esta? ¿O crees que al mismo tiempo podemos tener dos vocaciones o se va cambiando cada cierto tiempo?
2: No, yo creo que es una, pero porque el llamado es, es anterior a todo. O sea, si tú por ejemplo dices, eh, yo mi vocación es eh, mejorar esto, es, es, este lugar, este mundo, uh -huh. ¿no? Puedes decidir hacerlo a través de muchas formas. Puedes decir, bueno, hoy lo voy a hacer desde tal trabajo. Mañana voy a trabajar con niños, eh, dentro de cinco años te surge otra oportunidad de trabajar con adultos mayores. O sea, no, ya da igual lo que mm. hagas, puedes estar cambiando sin sentirte desleal o sin sentir que, que, que eres un fracasado, porque en el fondo lo que permanece es la intención. O sea, eso es lo importante, o sea, lo que hagas materialmente es lo de menos, la verdad. O sea, tú puedes trabajar en el banco y, y estar haciendo o estar en presencia de algo más grande... O puedes trabajar con personas y solamente estar obsesionado con el dinero. O sea, el tema es como salir de esa, de esa idea de lo que. de que trabajo es igual a vocación. Okay.
1: Qué complicado. Hace Qué rato buen punto. que. Sí. Ah. Hace rato que decías lo de que se necesita ajá, la vocación, para un trabajo, para comer. Al final lo que te da el guión que mencionas es Seguridad, o falsa uh -huh. seguridad, ¿no? O sea, un, un, una falsa idea de control y de que sabes cuál es, qué es lo que sigue. ¿Cómo, dentro de esta estructura, llamándola guión, ¿cómo la rompes para entonces ver qué es lo que realmente quieres hacer y no lo que te están diciendo tus papás, uh -huh. tus amigos, la gente de La sociedad. De
2: sí. Uh -huh. Pues bueno, aquí es algo, es algo muy desagradable porque... La forma de romperla es... sola la vida solita te la rompe. O sea, el tema es que decía este Thomas Keating que lo peor que te puede pasar en la vida es que todo te salga bien. Tener éxito, porque entonces no aprendes nada. Si tú, imaginemos un, un ideal de este, de este guión, ¿no? Alguien que estudia todo esto, saliendo, se casa con la pareja de sus sueños, tiene su casa, le va muy bien en su trabajo, se compra una casa más grande o luego otra, una alberca... Y ya se muere, o sea, es como una línea en donde hay esta conservación, esta seguridad, pero no hay aprendizaje. La forma de cambiar o de abrirse eh, es a través de los golpes que te da la vida, o sea, es como si tuviéramos una carcasa que es el ego, y entonces la única forma de que se rompa es con los golpes que te va dando la vida. Por eso es necesario el sufrimiento, bueno, el dolor, pues, ¿no? El sufrimiento que te da, de que no te salga algo, que tú hagas todo bien, ¿no? Como te dijeron, y salgas y digas, ching, no hay trabajo. ¿Qué hago? Y te enfrentes a situaciones que no habías pensado y entonces ahí es donde descubres que no importa qué hagas porque hay otra cosa que permanece y hay un llamado que tú, que tú tienes ¿no? y, pues, y, y además descubres que pues, si tienes mucho dinero o poco dinero igualmente sobrevives, si te va bien o mal y entonces todo eso, aunque es doloroso y nadie, quiere, nadie queremos vivirlo, pero nos, nos va metiendo en una dinámica en la que nos damos cuenta que el cambio es necesario. O sea, el cambio es lo más constante en la vida. O lo único constante. Apenas ah, sí. vimos
1: esa frase. Sí,
2: pues eso, es así. O sea, todo lo demás nos aferramos a que las cosas sean como queremos. Y, y, y es imposible. Es falso, no existe. Mientras más aceptemos el cambio, más rápido podemos ir creciendo y descubriendo qué es lo que... Lo que lo, nuestro lugar, cuál es nuestro lugar en el mundo. Que no es tampoco como... ¿Cómo decirlo? Como una situación estática, como decir... Por, repito, no no hay que asociar esto de vocación con trabajo, ¿no? No es como sí. si este trabajo, ¿no? Es que tu lugar en el mundo tiene que ver con, con, con tu presencia, ¿no? Cuando tú estás en un lugar, ¿qué pasa en ese lugar? ¿Cómo, ¿Cómo se transforma? ¿Qué pasa con los otros, contigo? Y puede ser en el trabajo, en tu casa, en la calle, en el camión, en todos lados, ¿no? Es, eh, eh, y, y eso te lo va dando el sufrimiento, porque si no también hay un tema de... ...pues de distanciamiento con los otros, ¿no? Si te va todo bien, en el ejemplo de antes... ...pues, pues tú, por ejemplo, nunca te, nunca concibes... ...un modelo distinto de familia... ...piensas que tu familia son los tres con los que vives... ...y nunca te abres la posibilidad de ver... ...que pues la familia puede ser todo el mundo, ¿no? ...o toda la vida... ...o, o no entiendes situaciones que, que no vives... ...tu empatía se reduce... ...porque pues todo te sale bien. Y, y por ejemplo...
0: ...ahorita con todo esto de la vocación... Pues, ¿tú crees que hay personas que no tienen vocación? O sea, que, digo, han vivido toda su vida, digamos, como tú dijiste, ¿no? Todo le ha salido bien, de una manera muy, muy plana. Uh -huh. Y jamás han cuestionado algo. Y solo han vivido como el sistema les ha dicho, ¿no? Entonces, ¿en verdad tienen vocación? O sea, porque sería un poco complicado decir que tienen vocación... Uh -huh. Cuando jamás la... la... la han vivido. Uh -huh.
2: Tan siquiera cuestionado. Sí. Híjole. Es una buena pregunta. Yo creo que sí, por supuesto que la tienen aunque están adormecidos, ¿no? Es una vida que aunque tengas mucho dinero, mucho prestigio, no, no acabas tú de entender ciertas cosas. O sea, como que también es parte del mismo juego, ¿no? Como que la vida la medimos en términos de éxito, ¿no? Uh -huh. Económico, de prestigio, de, este, incluso yo no me dejo de nadie, ¿no? Y soy muy fuerte y... Y son categorías que, que no sirven, o sea, a ver, o sea, fíjense cómo estamos viviendo. Ya no podemos con más, este, ladies y lords, ¿no? De, o sea, ya no podemos seguir viviendo con, con estas actitudes individualistas que, que nos alejan a unos de otros. Más bien, yo creo que la invitación es que si te va bien, pues le ayudes a otros. O sea, cuando hay gente, y yo lo he visto, pues, que aunque le vaya muy bien, siente un gran vacío, ¿no? O su mente está concentrada en, en temas muy superficiales quiero decir que no le afectan a nadie, ¿no? Es como, no, es que voy a hacer, voy a renovar la ley del Estado, de Puebla, de no sé qué cosa, es como, a nadie le afecta, o sea, tenemos, somos de los países que más leyes tenemos publicadas y luego la, en el día a día, mira cómo nos tratamos. Entonces, yo creo que, que sí, pero hay que ir hacia adentro y ese proceso duele. O sea, el tema del autoconocimiento, de descubrir la vocación, o sea, el llamado, porque además es algo transpersonal, no es como de yo que quiero, sino es como, a ver, ¿qué, qué, ¿a dónde me llaman? Duele mucho, porque hay que romperse, hay que romperse y, y también hay que renunciar a, pues, a ciertas expectativas que uno mismo tiene, ¿no? O sea, como de la, la vida ideal que tú tienes, porque si tú sigues tu pasión, si tú estudias arte, si tú estudias literatura, es posible que no tengas tanto dinero como alguien que estudia este, actuaría, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal que, que el chiste en la vida no era tener tanto dinero o tanto estatus? ¿Qué tal que el chiste era se, seguir esa pasión, a ver a dónde te llevaba?
1: ¡Hala, qué difícil!
2: Pues no es difícil, requiere mucha valentía, porque además hay, tienes que romper con las expectativas de tu familia, con las propias, con la idea de lo que es la vida pero te da mucha libertad y, y mucha felicidad, y a poco no es lo que todos queremos, pues eso es lo de la paz mental, ¿ves? es lo que uh -huh. todos buscamos, nada más que nadie nos enseña, o sea, nadie en la escuela nunca, de la primaria, bueno, de la maternal a la uh -huh. universidad, te dice, oye, este el chiste es que, que tú sientas alineación contigo, que sientas paz, que en la noche te vayas a dormir y digas, ah, o sea, no, no, no tengas insomnio, y que el otro día te levantes y tu vida esté llena de, de pasión, ¿no? Como que eso lo reducimos a ciertas áreas de la vida Y, y entonces perdemos esta chispa, ¿no? estos, estos sueños, esta creatividad Que nos hace existir de una forma distinta Que no es fácil, consta, o sea sí. suena romántico, pero es muy difícil Porque alguien que vive así tiene mucha conciencia Pero también a mayor conciencia hay mayor dolor uh -huh. Mientras sí. más luz hay más oscuridad Y la única decisión que uno puede tomar es a, a, a ver en cuál te fijas ¿no? uh
0: -huh. Pero también está muy canejo porque... Digo, pues tendrá de alguna manera, o sea, muchas personas que les ha ido muy bien a veces con estas mentalidades tuvieron las ventajas de tener a alguien que los acompañara económicamente. Uh -huh. Por ejemplo, pues Marx era también muy bueno pensando y todo y sacando cosas, pero pues Hegel era el que lo, lo financiaba, ¿no? Pero pues no se tuvo que preocupar tanto como por la pobreza que se estaba viviendo en esos tiempos. Uh -huh. Entonces, digamos, alguien que, que vive en un estatus socioeconómico bajo, y les diga a sus papás, no nah, hombre, pues nosotros que somos albañiles, yo ya no quiero ser albañil, quiero sí, ser pintor,
2: sí, la vocación chance no le dé tanta paz, tanta alegría. Sí, pues sí, ahí lamentablemente, y por eso también en un país como este es tan difícil, ¿no? Que, o sea, tú ves las olimpiadas y dices, pues es el último país del medallero, uh -huh. porque, y no es una casualidad, o sea, eso habla de un sistema, ¿no? O sea, es el único país yo creo que del mundo en donde no se ha vuelto a clases, ¿no? Entonces tampoco, eso tampoco, ahí tienen su conspiración, ¿no? Es el que, único <risa> país donde no hemos vuelto a clases, o sea, ¿por qué? ¿Quién dijo? ¿Para qué? Ahí hay una intencionalidad también. Yo creo que.
1: No lo había pensado.
2: Históricamente, fíjate, Leonardo da Vinci era lo mismo, él tenía, este, su mecenas, si no, no hubiera hecho nada, ¿no? ¿Tenía qué? Eh, alguien que le pagaba para ah. hacer sus obras, ¿no? Él, él se dedicaba a crear. Sí. ¿No? Y de hecho tuvo que hacer inventos para la guerra. ¿no? Para, para mantenerse, ¿no? Van Gogh también, su hermano le pagaba todo, y los, los, los grandes músicos, ¿no? Todo, o sea, sí. solo se dedicaban a eso, o sea, realmente sí, es una sociedad en donde está esta trampa también, ¿no? Que el individu individualismo nos hace pensar que tenemos que sostenernos solos, uh -huh. ese es el problema, ¿no? Y además ese es el fracaso, porque tu familia te dice, ah, no tienes trabajo, híjole, pues, ¿Qué va a ser de ti? Uh -huh. en lugar, nunca pensamos los problemas como algo colectivo y esto sí es una gran, gran, gran clave. Digo, ya me estoy haciendo el tema, pero yo creo que una de las uh -huh. grandes uh -huh. claves uh -huh. es que el sufrimiento lo vemos como algo individual, como un problema individual. Yo creo que sufro de una manera, tú crees que tu sufrimiento es tuyo, tú el tuyo y en realidad es algo colectivo. Si entendemos que el sufrimiento es algo que todos estamos sufriendo, que algo que todos estamos compartiendo, podríamos acompañarnos desde ahí. Mientras pensemos que es algo individual, no vamos a poder cambiar nada, 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 nada ¿no? Entonces justo respondiendo a la pregunta, pues sí, no vamos a poder cambiar esto, o sea, alguien que nace pobre, seguramente va a morir pobre, porque nadie se va a fijar en él, ¿no? Si entre todos dijéramos, oye, este cuate es bueno para el tiro con arco, vamos a ayudarlo, entonces sería la medalla de oro, pero como pensamos, no, él solito que se ayude, que le ayude a su familia pues no va a pasar nada, no va a cambiar nada, ¿no? Le echa
0: eleganismo, ¿no? Sí. Si le echa muchas ganas va a llegar a donde tiene sí, que no, llegar. No
2: va, no va a pasar porque cada uno tiene que rascarse con sus uñas y, y, y no se puede, ¿no? O sea, y al revés lo mismo, hay gente <risa> en, lo, en las universidades o en los trabajos que no tienen los perfiles pero tienen la suerte de haber tenido una familia que lo pone ahí uh -huh. y tampoco están felices, o sea, alguien desde fuera puede decir... Ah, yo tanto que me esfuerzo y no tengo sí. eso... Y el otro ahí está y no hizo nada... Tampoco está feliz porque no le interesa estar ahí... O sea, no, no, no hay una solución... O sea, la solución no es tener un buen trabajo... Nunca lo ha sido... Y cada vez es menos, menos este, real... Y, y todo el mundo lo vemos... O sea, fíjense ustedes... Si, si eso fuera así... Pues Bill Gates sería 20 veces más felices que nosotros... Uh -huh. Y no es... El otro, el Besos, que dice, oye, Ay, pues, la sí. mejor idea que se me ocurre es lanzarme a mí mismo al espacio, ¿no? Sí. Así somos, estamos, y, en, y los demás todos le aplaudimos, o sea, estamos viviendo en este lugar, o sea, eso no existe, pero tenemos que irnos dando cuenta, y la forma de arreglarlo es hacia adentro, hacia uno mismo, o sea, si sí hay que romper con esto y decir, bueno, sí, yo ya estudié, esto está muy bien tener, digamos, las credenciales, porque, por ejemplo, este título en psicología te, le, te da legitimidad para trabajar con personas, uh -huh. pero ya a partir de ahí lo que tú hagas... Puede ser que tengas mucho dinero, poco dinero, el chiste es que, que estés contenta, que, que tú lo que estés haciendo te, te dé felicidad, te dé paz, ¿no? Si estás tú haciendo algo bonito, pero sigues con expectativas, es que no me da tanto dinero, pues no vas a tener paz, o si tienes muchísimo dinero, pero dejaste de hacer lo que te gustaba, pues ya pues tampoco ganaste nada, ¿Eh? ¿no? Te perdiste a ti misma en el camino. Bueno, no tú, ¿eh? Como usted, ¿eh? no. Es muy <risa> bien. Sí. Y bien a a llorar. Sí, no, no. A todos nos ha pasado. Yo creo que es un recorrido que todo mundo hacemos, ¿no? De, de estar buscando cómo cumplir. A veces uno se da sus áreas de libertad, ¿no? Dices, bueno, pues soy libre porque el viernes en la noche me voy a no sé dónde y disfruto. ¿Eh? Pero el lunes otra vez en la mañana hay que estar ahí haciendo algo que no te gusta. Entonces, el tema es... Pues darte cuenta eso, si se fuera a acabar el mundo, ¿dónde quieres que te agarre? ¡Wow! ¿no? Ahí en la bonito. cajita encerrado o haciendo otra cosa que te dé pasión. De todas formas nos vamos a morir y no sabemos uh -huh. cuándo, pero como tenemos esta ilusión de control de que vamos a vivir 99 años porque uh -huh. ya vivimos mucho, uh -huh. pues tenemos que estar pensando en que, que, ¿de qué voy a vivir cuando tengo 80 años, no? Porque ya no hay jubilación. Pues quién sabe si llegues a los 80 años. También nos falta aprender a confiar en la vida.
0: Uh -huh. Y ahorita que dices esto de, del control y de la edad, o sea, de, por ejemplo, el plan de vida, ¿crees que es algo que en verdad se puede planear o simplemente va llegando y nosotros vamos, o sea, que es como un, vaya un río y nosotros nos vamos llevando, sí. o atorando. Híjole,
2: ay, qué buena pregunta también, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que no, ahí sí me voy a mojar más, yo creo bueno. que no, yo creo que no, yo creo que todo eso es una ilusión, o sea, si a mí me dijeras, ¿qué vas a hacer en diez años? Igual o, de control, ¿no? Sí, aunque me pongo y saque una hoja y diga y aún si tuviera mucha conciencia y dijera las probabilidades son estas y estas, creo que solamente tener una idea de lo que va a ser de mí en el futuro me causaría sufrimiento, porque me tendría yo que ir como encaminando hacia allá, porque además uh -huh. es la mejor opción que se me ocurre de acuerdo a como soy yo en este momento, ¿qué sí. tal que me dejo sorprender por la vida y pasa otra cosa? ¿Qué tal que en mi plan de vida yo digo, no, pues es que lo más importante es tener más dinero, ¿no?, o tener una, una casa, ¿no?, o tener tres hijos, y qué tal que, que a la mera hora no tengo nada de eso, pero, pero estoy más contento sin hijos, o sin casa, o con 20 casas, ¿quién sabe?, o sea, no importa, o sea, yo creo que sí es parte de la ilusión de control, es parte de una desconexión con la vida que tenemos en donde pensamos que todo depende de nosotros, y creo que también es un intento pues muy inocente, muy infantil de como de, de, de ver si tus papás siguen ahí cuando ya se apagó la luz, ¿no? De, de asomarte a ver si no se han ido. O sea, es una forma muy, muy tierna de, de querer tú decir, me comprometo conmigo mismo a esto. ¿no? Y, y, y no es real, no es re, nada es real, o sea, ma, mañana, quién sabe, que yo igual salgo de aquí, ahorita me mato y yo estaba pensando, <risa> eh, pasado mañana ir a la lavandería y ya no fui, pero no importa, o sea, nunca lo fue, es, uh -huh. una, es una ilusión, por eso también esto de la pandemia nos viene a recordar, aunque también eso es otro tema, bueno, pero nos viene a recordar que, pues que la vida no está segura para nadie, nunca ha estado, uh -huh. ¿no? Pero ahora, bueno, como salen todos lados, pues ya al menos eso todo el mundo lo tiene más claro. O sea que el plan de vida creo que no funciona, no, creo que es hasta cruel, creo que la, la gente cuando se le anima a, a hacer esto por escrito, ¿no? O decir a ver qué quieres, la gente se frustra porque dice no sé, no sé ni qué quiero ahorita, ¿cómo vas a saber lo que quiero dentro de 20 años? Muchos tipos
1: en las prepas, ¿no? De no en solo lugar. en las prepas,
2: hasta en las sí. unis. O sea, sí, digamos, ya viviendo en esta sociedad está bien que la gente, porque además somos como somos, pues tenga claro que diga, bueno, pues a mí me gustaría tener una estabilidad mínima, ¿no? Para tener, este no sé, una casa o para pagar una renta. O sea, esto pues, sí son mínimos, ¿no? De supervivencia. Pero ya más allá de eso, de, de decir, ok, tienes claro que no vas a robar, que, que vas a, a, a buscar una forma de generar ingresos sin perjudicar a la sociedad, porque estamos todos juntos y nos interesa que convivir. Más allá de eso, pues quién sabe, no lo sé. ¿Te ves casado o no te ves casado? Pues, ¿quién sabe? Depende, a ver si encuentro a alguien. Yo llevo 16 años casado y te ves con ella para toda la vida, pues, ¿quién sabe? ¿Qué tal que encuentro a alguien mejor o ella encuentra a alguien mejor? O sea, o ¿qué tal que yo decido estar solo o ella decide estar sola aunque no encuentra a nadie? No sé. ¿Y qué piensas de eso? O sea, que la sociedad como que tiene este, esta
0: idea de que, que abogado quiere hacer todo para, para siempre. Por ejemplo, ahorita uh -huh. que lo mencionas, el matrimonio, para siempre tu trabajo para siempre, o sea, como que a fuerza quieren que todo dure, si ya lo escogiste, sí, ya te chingas y te quedas.
2: Sí, aquí. sí, sí, pues es que es justo lo que decías tú, ¿no? Antes los seres humanos vivíamos 40 años, o sea, uh -huh. ¿no? Como que tú salías en la mañana, ¿no? Te despedías de tu mujer, así de, voy al campo, mujer, ¿no? Sí, uh -huh. adiós, y entonces ibas y te mordía una boa, así, <risa> y ya te <risa> morías, ¿no? A los 35 que hayas muerto y dejabas además siete hijos, ¿no? De huérfanos
0: todos los trabajadores.
2: Sí, pero, pero ahora, o sea, vivimos 100 años, o sea, vivimos 100 años, entonces esto es, esto es antinatural completamente, o sea, y eso es un, un buen ejemplo de cómo los humanos hemos modificado todo, pero cuando algo mejoramos, algo empeoramos, o sea, no podemos crear luz sin oscuridad, entonces si vivimos 100 años, pues antes no había Alzheimer, ¿no? Ni Parkinson, ni nada de eso, o sea, pero pues... Porque el cuerpo aguanta lo que aguanta, si vives 100 años, pues de algo te vas a enfermar, o sea, no, no es natural, entonces, bueno, pues habrá que asumir que si queremos vivir 100 años, pues pasaremos muchos años en incertidumbre, ¿no?, o sea, pensar, ok, voy a vivir 100 años, pero además tengo que estar los 100 años bien, pues, oh, no. qué sufrimiento, Dios mío, o sea, mejor, ¿no?, mejor nada más vivo 60, ¿no?, y lo que me dé, ¿no?, pero bueno, si voy a vivir 100 años, pues acepto la vida como venga en esos 100 años, ¿no? Estar vivo es maravilloso. Este, y ya se me fue, ¿qué decías? Perdón. Este, <risa> eh, ahora también a mí se me fue. ¿Te acuerdas de
1: vida?
2: No, espera. Mm. No, bueno, no, ya, ya me acordé de esto de, de que si sí es para siempre. Ah, sí, el de para siempre. Sí. sí, pues eso, yo creo que, pues es eso, como antes vivíamos poco, pues no había de otra, ¿no? Uh -huh. Tú nacías, eras el hijo del carpintero, pues te ibas a morir carpintero, muy, muy probablemente. Ahora las posibilidades son muchas, ¿no? Pero también este somos más, somos eso 130 millones, ¿no? Entonces es como, pues qué hago y cómo ser el mejor y cómo ganarle a los otros, ¿no? Y ese pensamiento, además de que nos aleja unos de otros, pues es muy difícil, solo hay uno que es el mejor, ¿no? Si vivimos en esa competencia, si vemos la vida como una, una como un combate tenemos que estar preparados para a veces ganar y a veces perder, ¿no? Y a veces dar golpes y a veces recibirlos. Uh -huh. Eso decía Alan Watts. Es mejor ver la vida como una obra de teatro, ¿no? Es como una escena. Entonces, a veces es una tragedia, a veces una comedia, una tragicomedia, a veces un drama. Y tú solo lo disfrutas. Estás como ahí, ¿no? Como viendo, ah, mira lo que pasó. Qué maravilla. Ya, ya se fue de la casa, ¿no? Ya volvió. Eh, entonces... Eh, nada es para siempre, eso es otra, otra falacia, ¿no? Nada mm. es para siempre. ¿Qué es para siempre? Nada, nada es para siempre. Mientras más rápido nos hagamos amigos del cambio, más rápido vamos a encontrar paz. Es una ilusión también, o sea, podemos ir sí, nosotros, sí, obviamente en el tiempo que, que vivimos aquí, pues, diseñando algo, ¿no? Pero si yo me aferro a que algo es para siempre, es como si me negara todas las otras posibilidades que mm -hmm. existen, y que no las voy a conocer porque yo ya me casé con esto solamente, ¿no? Y aplica para todo, para todo. Incluso uno mismo, pues, ¿no? O sea, mi personalidad es que yo soy muy enojón. Bueno, pues, ¿cómo sería la vida si 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 trabajas ese rasgo de carácter, no? Uh -huh. No, es que yo soy muy depresivo. Pues, bueno, pues, ok, sí, pero ¿y, y si lo trabajas? No es magia, pues, no es como de cámbialo, ¿no? no eh. Si lo inviertes, si lo trabajas, ¿cómo tu vida puede cambiar, ¿No?
0: Y ahorita que, que mencionas eso, mencionas mucho la parte, pues, de que no es individual, ¿no? Y que tenemos que unirnos con, o sea, que no hay que rascarnos con nuestras propias uñas, ¿no? Hay que apoyarnos y todo. Ahorita, pues, que estamos en un, en un momento muy, muy, o sea, vaya, del internet, muy
2: globalizado y todo. Ajá. ¿Crees que eso ayuda, perjudica? Yo creo que sí ayuda. Yo creo que, este, ustedes, por ejemplo, ya su generación trae un rollo muy muy novedoso que, que también tiene que ver con lo que sus papás trabajaron, ¿no? La generación de, pues, pues, que nació, digamos, en los 60, 70, o sea, fue un momento en el que el mundo tuvo una expansión de conciencia y todo eso como que su generación lo recibió y, y tienen un espíritu más colaborativo, ¿no? Por ejemplo, la preocupación por la tierra, ¿no? Por el medio ambiente, por la vida, aunque, o sea, la humana, pero también la de los animales, ¿no? hay mucha gente que, que deja de comer carne. Yo creo que, que, que toda la forma en la que se están uniendo, este, sí es una esperanza para, para la humanidad. Creo que les falta como dar ese último paso en donde eso, estos sueños se mantienen hasta que llega el momento de, de, de ya tienes que buscar un trabajo y mantenerte. Entonces eso, ya pagas tu, tu coche, tu primera mensualidad, y entonces ya se acabó porque te metiste en el sistema, ¿no? También es natural, pero la oportunidad sería tal vez pensar cómo podemos sobrevivir, que es a fin de cuentas lo que nos interesa a todos, y seguir haciendo lo que nos gusta. ¿Y por qué tengo que decirlo yo solito? ¿Por qué no me junto con otros y entre todos lo hacemos? Creo que ahí hay una, un gran potencial de, para ustedes y bueno, también para la gente de mi generación, pues que cuesta más. Mm. Pero, pero también ahí hay un, un, una gran oportunidad pues, de, de vincularnos de formas distintas. ¿No? Creo que la amistad, por ejemplo, es un vínculo que, que no, este, no hemos entendido muy bien en esta generación. ¿no? Como que parece que la amistad está prohibida o que se limita a gente del mismo sexo o que si es con alguien del otro sexo tiene que implicar ciertas cosas o si hay relaciones sexuales ya no hay amistad. O sea, hay una, hay una confusión. Creo que la amistad si la vamos así desenmarañando podemos encontrar que es un vínculo que nos une con gente que no es de nuestra familia sanguínea, pero nos puede hacer que la idea de familia crezca. Y entonces eso nos permitiría vivir desde otro lugar, ¿no? Si yo me preocupo tanto por ti, por ti, como de mis hijos, y ustedes por mí igual, como se preocuparían por sus papás, o sea, podríamos hacer otra cosa en una generación, ¿no? Y no solo es de que te voy a dar una mensualidad, o de que tú me vas a cuidar de ancianos, sino de que podemos realmente tratarnos bien, que es lo que yo creo que hace falta, o sea, rescatar este tejido comunitario, pero, pero real. O sea, no hace falta que nos diga la, la ONU, ¿no? la UNICEF, que hay que hacer una modalidad específica. O sea, podemos hacerlo, porque además en nuestra cultura sí están esos valores. Pero es justo esta vuelta a lo, a lo comunitario. Y, y nos cuesta mucho, porque ya tenemos esta impronta de éxito, de, 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 de logro ¿no? individual. Por eso la vocación... Yo creo que aunque es un llamado, pero siempre incluye un, un vínculo con los otros. O sea, el llamado nunca es a tú sé feliz y los demás que se fastidien. O sea, el llamado es a, al encuentro con el otro. Y, y ahí pues, pues ya pueden pasar maravillas dependiendo de la generosidad de cada uno. ¿Qué piensas?
1: Es que me queda mucho la idea de que nos movemos mucho a partir del miedo miedo a quedarnos solos, miedo a dar de más y no recibir, miedo a darlo todo y que no nos den nada y nos quedemos vacíos, miedo a no tener mañana que comer, miedo a sufrir, que creo que es una de las principales, porque la gente que no va a terapia es porque sabe, bueno, hay, por muchas razones, ¿no? pero buena parte de la gente que no va a terapia, por ejemplo, es porque tiene miedo de asumir esa responsabilidad, porque eso implica que va a sufrir, porque eso implica que va a reabrir cosas, que no quieren reabrir porque están muy cómodos con lo que tienen ahí. Y creo que vivimos en una sociedad que promueve este miedo a todo. Y justo por sí. eso nos, nos encerramos en nosotros mismos. Entonces, me parece complicado el decirle a las personas, como no tengas miedo, o sea, hazlo, te va a doler mucho, muchísimo, uh -huh. pero hazlo. Y se quedan sí. en el bueno, pero ¿cómo, ¿por qué lo voy a hacer si voy a sufrir tanto y aquí estoy tan cómodo?
2: Sí, sí. Es este. No se puede eso. Digamos. decírselo a otro. O sea, eso sí. es, es, es más de uno decírselo a uno mismo. Es como agarrar el espejo y decir si quieres algo más. El camino es es la oscuridad. ¿no? Y la incomodidad. Y la desintegración. Pero solo uno mismo puede decidirlo por uno mismo, por amor a uno mismo. O sea, los otros, pues bueno, cada uno va en su viaje, ¿no? Y la mayoría de la gente sí, efectivamente, pues vive como en este discurso como el que dijiste. Y pues por eso está como están las cosas, ¿no? Creen que viven proyectando, viven pensando que los otros son los malos, que los otros son los que hacen todo mal y ellos lo hacen bien, que ellos cumplen, que ellos pagan impuestos y entonces, ¿por qué hay pobres? O sea, con miedo de los distintos, ¿no? Eh, intentando alejarse de los que perciben como peligrosos o distintos... La mayoría de la gente va a vivir así toda su vida, eso es cierto. La, la vida lo maravilloso que tiene es que nos ofrece a través de las crisis la oportunidad de, de tocar este, este sufrimiento y este vacío que, este, que, por ejemplo, en psicología le llamamos el vacío fértil. ¿no? Tiene que haber un momento en el que tú tocas fondo y te das cuenta de que no, no, no hay nada de lo que tú según sabes que te sirva para dar respuesta a lo que estás sintiendo, y entonces ahí es donde surge algo nuevo, ¿no? Y, y, y esa es la llamada, pues, o sea, la llamada es como a la congruencia al, a la vida, la llamada es a la vida, esencialmente la llamada es a la vida, es, ese es el llamado esencial, la vocación es a la vida, todo lo que te da vida, y ya a partir de ahí, pues fíjense, si esa es la llamada, y es, digo, después se va particularizando, ¿no?, ...pero lo del trabajo es lo menos importante... ...la llamada es a la vida, a estar vivos... ...a dejar de vivir como robots... ¿no? ...preocupándonos de... ...de, de vivir de, entre cheque y cheque... ...en las mensualidades... ...o nada más en esta supervivencia... ...eso es una vida... ...que... ...pues bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero yo creo que con esta también... ...crisis global... ...se ha abierto una ventana nueva, ¿no? ...como en los setentas con, ...con los viajes psicodélicos, ¿no? ...y, y la experimentación en donde la gente sí se está planteando si ¿sí a poco no hay nada más, ¿no? Gente de todo tipo, y por eso también cuando hablamos de estas cosas, hay algo que se mueve adentro, aquí abajo, ¿no? No es una inteligencia racional, porque sí, racionalmente te diría, no, pues sí, yo estoy mejor, yo prefiero tener mi trabajo, mi coche, mis hijos y ya, morirme así, pero hay una llamada de aquí adentro de, hay más, hay más, hay más, ¿no? Pero el camino sí es doloroso. Yo creo que, que, que más que te digo decirle a los otros es uno hacerlo en sí mismo, que a veces ni siquiera hay un esfuerzo, ¿no? Es dejarse, dejarse ir por el tobogán, ¿no? de No aferrarte a mantener una situación que no te llena.
1: Igual está complicado porque, sí, o sea, obviamente el cambio tiene que ser de uno mismo a fuerza porque no puede venir otro a cambiarte. O sea, uh -huh. tú lo tienes que hacer en ti. Pero si no hay nadie que te diga la cosa no es lineal, si no hay nadie que te diga salte de ahí o haz otra cosa o hay más, ¿cómo tú solito te das cuenta de que eso es lo que tienes que hacer? O sea, ¿cómo rompes con ese patrón tú, mis
0: Tal vez no se puede solo O sea, es que sí se necesita a veces un estímulo externo Para poder desarrollar algo interno Es como la comida Uno solito no desarrolla su dopamina Sino más porque sí, ¿no? O sea, necesita alimentos que los cuales pueda ayudar a generar todo eso Sí, sí
2: Pues tiene que ver con el rompimiento De la vida misma Por estos hitos, ¿no? Por ejemplo eso, ya estudiaste Ya acabaste y no hay trabajo entonces eso te hace tocar este vacío, ¿no? De decir qué sentido tiene, sigo siendo yo si no trabajo, dejo de ser yo un poquito, ¿no? Y luego pues hay, hay la muerte, por ejemplo, es una, un momento en el que todos tocamos esto, ¿no? Cuando fue el sismo, ¿se acuerdan? Uh -huh. O sea, es como... 2017? ¿En el 2017? En yo, 2017, yo pienso a la gente que está en el penthouse del edificio en el piso 40 y dirá, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene estar aquí? ¿No? O sea, ¿para qué me compré el, el último piso del piso 40, no? Sí, la vista y todo, pero me voy a morir. Voy a ser la primera en morirme, ¿no? Entonces es un poco esto, o sea, como que la vida te viene a mover así para recordarte que hay más vida, que lo que tú crees que es la vida no es solo eso. Hay más, siempre hay más. Mientras estemos aquí siempre hay más, pero nos limitamos porque tenemos la idea de que no, tiene que ser así y así y así. O sea, es como lo que tú dices, pero en un nivel más profundo todavía. O sea, el movimiento este que nos da la vida es para recordarnos que, 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 que estamos vivos, que no estamos acabados. Lo que pasa es que duele, porque pues, puede ser eso, una, la muerte de alguien cercano, una enfermedad, este, la pérdida de alguien que te abandona o que te rechaza, eh, un cambio, que te corran del trabajo, no eh, una, una, un desastre natural, una, un accidente, no todo esto hace que tú de repente despiertes. Y esos momentos son los que hay que aprovechar porque son ventanas para, para descubrir que la vida no es lo que tú pensabas, que esta ilusión de control era, era falsa. Uh -huh. Si nunca te pasa eso, lo que te digo es lo peor que te puede pasar, porque entonces te, te echas los 90 años así, en como en muertito, ¿no? Y si te pasa algo de eso, pues más bien hay que agradecerle a la vida porque te está recordando que, que hay más. Y no más como en, una, en términos golosos de más, 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 uh -huh. sino de hay más profundidad, hay más sentido. Que tú ni veías, ni siquiera te imaginas, o sea, tú no sé en tres años qué estarás haciendo, ¿no? En dos años, o sea, tú puedes tener una idea, pero qué tal que te dejas sorprender y todo sale mal y, y sale de otra forma y está mejor. Nadie te puede decir que sí o que no, o sea, la próxima vez es que tu mamá te diga, de eres un fracasado porque estudiaste y no trabajas de eso, es como, ¿estás segura que si trabajo eso voy a estar bien? Porque uh -huh. tú has trabajado 30 años de esto y tampoco estás tan bien, o sea, no estás más feliz que yo ahorita desempleado. ¿No? ¿Eh? O sea, puede ser, o sea, es que esta es la cosa que te digo, siempre estamos viendo al otro, ¿no? Y a ver cómo el otro qué hace y qué no hace. Uh -huh. Es hacia adentro, y eso es lo que transforma la realidad, porque si tú te dejas sorprender, pues puede ser que que, ...que encuentres algo que no habías visto... ...y en ese sentido si sí viene la parte colectiva... ...porque en lo que tú descubres eso tal vez... ...no tenga nada de pecaminoso que te siga manteniendo tu familia... ...si tu familia tiene dinero y tú no, ¿qué problema hay? ¿Cuál es el problema? no Mientras tú sigues buscando y explorando... ...o que el objetivo era que... ...en lo que queremos es que trabajes de 8 a 6 de la tarde todos los días... ...o sea, ese es nuestro objetivo para ti, para tu vida... Pues no sé, pues no me quieran tanto, ¿no? O sea, igual hay más. Igual tenemos que acompañarnos en esto. Igual en lugar de comprarte cada quien su casa, que ya hay casas por todos lados, no se les ocurre hacer un parque, ¿eh? Desde 1600, pero casas no. cada semana hay nuevas, ¿no? Este, igual compartimos una casa todos. Y igual no tiene que haber un tema sexual. Igual puede ser siete personas que sean amigos y que se acompañen y que se cuiden entre ellos y que se ayuden. ¿no? O 70 o mil, o sea, es que ese es el tema, que no hay límite, el límite está en lo que creemos que deben ser las cosas, pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que tiene que ser así? ¿Quién dijo que solo si encuentras un trabajo tú es, es la forma en que te realizas, ¿no? ¿Quién dice? ¿Por qué? No es cierto, luego lo vas a encontrar y vas a estar igual de bien o de mal que estabas antes, igual estás peor, ¿quién sabe? Hay que salir un poco de este guión apoyándose de, de, del recurso comunitario, colectivo, y entendiendo que el sufrimiento no es individual, es de todos, todos estamos en lo mismo, y el objetivo no es la supervivencia, el objetivo es la realización, la paz. Y, y por ejemplo, digo, si es complicado a veces
0: verse en uno así como de, nada, pues mi propósito es este, lo que a mí me gustaría, mi llamado es este, ¿cómo lo haces pero para aceptar el llamado del otro? O sea, por ejemplo, porque tú podrías decir, nah, pues mi llamado es... Es descubrir, y parte de eso es querer viajar,
2: Ajá.
0: pero yo como podría, digamos, aceptar que ese sea el de Viri, Sí, de Viri de, ah, pues te amo mucho,
2: pero ahí te dejo porque sí. me voy a ir un mes a Cancún Pues, pues es que, ese que no es, 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 es parte del sufrimiento, que nos aferramos a que, o sea, tú quieres lo tuyo más lo, lo otro que sea compatible, y lo mismo no es, o sea, es lo que te digo, yo tengo 16 años casado con mi esposa, pero si sí, ella me dice, mira, yo, yo veo que mi llamado es irme a vivir a Tijuana pues,
1: no lo bueno. haga.
2: No. Pues ni modo, ¿no? ¿no? Ni modo. O sea, ella tendrá que seguir eh, su llamado y, y yo el mío. A veces, o sea, la vida, imagínense que es como un camino. Y en el camino, pues te vas encontrando personas, pero no le puedes decir a alguien, tú ya te quedas conmigo para siempre. O sea, cada uno va en su camino y a veces coinciden y, y están un tiempo juntos y pueden caminar juntos. Y de repente uno dice, bueno, yo voy para allá y tú para allá, sí. O sea, este drama no es, no es real, es parte de la misma expectativa que tenemos de cómo deben ser las cosas, pero no mm -hmm. es real. O sea, yo mis hijos, por ejemplo, yo tengo hijos, este, pues viven conmigo, son chicos, pero el día que se vayan, pues ya se van. Ellos están haciendo su vida, y yo la mía, ¿eh? Desde ahorita. O sea, yo no estoy así contemplándolos, o sea, <risa> o sea yo estoy acompañándolos en lo que hacen su vida y yo estoy haciendo la mía también, ¿no? Entonces es lo mismo, este, nada es para siempre. No, estas ideas, por eso esto es de, de amistarse con el cambio, es esto, no aferrarse a nada, ¿no? Na, nadie es dueño de nadie, en la vida todos nos acompañamos, pero pues luego cada uno va por su propio camino, y eso es lo, lo mejor, es la mejor forma de verlo, porque hay libertad para todos, si tú quieres viajar, viaja, y si ella quiere viajar contigo, pues qué padre, pero si no igual te encuentras alguien nuevo allá, o te vas tú solo y encuentras, tocas el vacío de sentirte solo, y entonces ahí surge algo nuevo, porque igual no has decidido estar solo nunca, no sé, estoy inventando, ni lo conozco tanto, ¿eh? pero, pero igual eso, tú, tú, tú encuentras algo en esa soledad que no habías podido encontrar porque estabas pensando en una vida en pareja, ¿no? Y, y ahí hay una respuesta que no hubieras podido tocar si te aferras a lo que era, no o si, o si limitas el viaje del otro, es solamente eso, cada uno va caminando y coincidimos, y las cosas duran lo que tienen que durar. Eso también es importante, ¿no? Porque pensamos que las relaciones... Es que si... Ojalá encuentre a alguien para toda la vida. Pues, ¿cuál toda la vida? ¿no? Claro. O sea, si ni uno se aguanta a uno mismo, ¿no? <risa> este clásico, ¿no? De... Pues, si esta
0: persona importante para ti no regresó... Es que no era una verdadera amistad. Una verdadera Ajá, pareja. Sí.
1: No, no era para ti. No era para sí. ti.
2: No, pues, nadie es de nadie, ¿no? Y... Y aplica para todos los vínculos. Mm. O sea, ¿cuánto sufrimiento hay en los padres porque sus hijos no los visitan, no les hablan, no son buenos. O sea, son otras personas, están haciendo su vida cuando coinciden. Esto es de la, la oración gestal, ¿se acuerdan? Yo soy yo, tú eres tú. Muy buena. Tú, sí, tú, yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas, tú no estás aquí para cumplir mis expectativas. Si coincidimos es maravilloso y si no, no hay nada que hacer. Sin drama. Hay que ponerle menos drama a la vida. O sea, ese sí es un llamado para todos <risa> Menos drama, pues, más, más, más naturalidad. Duele, y por eso lo que decías tú, pues, duele mucho. Es más fácil aferrarse. Decir, ya no, ya nos casamos y tiene que ser para toda la vida. Uh -huh. Y me aferro aquí 50 años. Pero igual si lo suelto hay otra cosa mejor. Y no digo otra pareja. Igual estoy yo y estoy más feliz yo solo. Y la otra también, porque además esto es lo que decías, es muy interesante. Cuando tú encuentras... ...o va siguiendo tu llamado... ...normalmente si te hace feliz a ti... ...hace feliz a los otros... ...sería muy raro que tú digas... ...mi llamado es a eliminar personas... ...¿no?... ...y entonces... ...no, no, no suele ser así... ...siempre suele ser algo que complementa... ...porque... ...porque... ...en esta visión... ...también cristiana... Eh, ...lo que... ...lo que se piensa es que... ...Dios reparte a la gente... ...o sea... Es un, ...todos somos necesarios... ...entonces a ti te da una cosa... ...a ti otra, a mí otra... ...y entonces cuando nos juntamos... ...nos descubrimos... ...y decimos... ...ah mira, entre los tres somos más que lo que yo puedo hacer yo solo, o tú, o tú, ¿no? Ese es el tema. O sea, la, la vocación es, es un llamado que se basa también en cómo eres para construir algo juntos. Eso es muy bonito porque no excluye. Lo, lo que sí excluye es la dependencia, ¿no? Uh -huh. El decir, esto es mío, solo es mío, nada es tuyo, nada es tuyo, nada. Nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar. Pero eso también está en tiempo presente. Pero bueno, pues vivimos en este mundo, entonces también te llaman del banco y te ofrecen oferta <risa> y hay que estar con un pie adentro y un pie afuera, eso es lo difícil. Por eso está muy bien tener estas conversaciones, porque eh, hay otra vida posible, más allá de, 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 la, de la conservación, de la supervivencia, pero nadie nos lo dice, porque hay mucho sufrimiento también, a más luz, más oscuridad, eso es, es una regla. Wow. <risa> sí. ¿Tú me recuerdas de Vietnam,
1: no? no, ahorita?
0: Sí. No, la verdad es que está muy muy interesante lo que dices, Pablo. Y pues, ¡híjole! A mí me, me sorprende, ¿no? O sea, ahorita que dices eso, ¿cómo puedes tener los dos pies, no? Uno en, en, por ejemplo, por sí. así decirlo, en el ideal de lo que buscas y otra como que, nada, pues sí tengo un chingo de deudas y. Sí. O sea, está como canijo estar en los dos pies en esta parte de lo que uno buscaría que desea y en esta parte como de lo que te jala, o sea, es esto y estas tus reglas. Sí,
2: pues mira, desde el budismo, por ejemplo, no es cierto, desde el hinduismo, es en el, el hinduismo, este, se dice que la mente es un sentido más, ¿no? O sea, digamos que si tenemos cinco sentidos, así por resumir, ¿no? Serían seis, la mente es uno más que nos permite conocer la realidad, así como el olfato, el tacto, etc. ¿no? El tema es que nosotros, como especie, en algún momento empezamos a invertirle más, a centrarnos más en la mente y, y pensamos que, que lo mental es, este, es la realidad. Y entonces nos clavamos ahí y ya vivimos de acuerdo a eso. Es como si viviéramos todo el tiempo de acuerdo al olfato, ¿no? Hmm. Todo, todo eso olfato, todo es olfato, pues eso también deformaría nuestra existencia. Pues es lo que hicimos con la mente. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hay que aprender es a tomar esta distancia, ¿no? O sea, por supuesto que es útil como el tacto o la vista, pero no es eso la realidad, no es la forma de, de entender la vida. Entonces, justo la, yo creo que la forma es entrar y salir. O sea, sí usar nuestros seis sentidos, vamos a resumirlo así, para relacionarnos, para contactarla con el mundo... Pero no estar atorados en, la, en lo mental, porque eso crea mucho sufrimiento. Entonces, sí, ok, va, tengo que ir a trabajar, bueno, voy, hago mi trabajo, pero no estoy metido solo en que yo soy ese rol. O sea, eso es, es una cosa que hago mientras estoy viviendo en otro lugar también. O sea, es como estar existiendo en distintos planos de conciencia al mismo tiempo. Y eso sí se puede, es posible, puede es lo que nos enseñan muchas tradiciones, incluye la cristiana. La, la rescato no porque quiera que se vayan a la iglesia Sino porque hay, hay un gran mensaje ahí que hemos perdido Porque justo los que se han encargado de transmitirlo Se han quedado con una parte moralista Que a nadie le interesa sí. Pero en el fondo hay un mensaje que en todas las culturas Prevalece Y es este contacto con uno mismo, este viaje hacia adentro Este amor, esta comunidad este, este, Esta generosidad Esta apertura Eso existe en todas las, las culturas ¿no? Lo que pasa es que si le ponemos un método pues ya nos cuesta, ¿no? Y a los que somos así medio también necios, pues, ¿por qué voy a hacer eso, no? Pero en el fondo el mensaje sí sirve. Y el llamado, hablando de vocación, es justo al amor, a encontrar el amor en la vida, en este lugar donde estamos. Y no se encuentra con un trabajo, ni con una pareja. Se encuentra yendo hacia adentro y descubriendo la trampa, pues, saliéndose de esta, de esta creación que compartimos todos. Y sí, hay que existir acá, hay que comer, ¿no? Hay que trabajar, hay que este, manejar, ¿no? Ahí en la selva, pero también eso es como entrar y salir, o sea, no vivir ahí, porque si vives ahí solo es sufrimiento, prendes la tele y dices, esta gente, o sea, su mundo es horrible, ¿no? O sea, todo es una desgracia permanente, ¿no? Y si no hay desgracias aquí, se las buscan del otro lado del mundo para ponértelas. Sí. No tiene por qué ser así, puede ser distinto siendo profundo, más profundo incluso, porque ¿de qué sirve que tú te entres la desgracia de, del otro lado del mundo si eres eh, indiferente a la desgracia que está pasando aquí alrededor? Claro. ¿No? En, en, con la gente con la que vives, en, en, afuera de tu casa, ¿no? Ese es el llamado, pues, la, el llamado, la vocación, aunque se va particularizando en cada uno, es a transformar la realidad, a, a ir descubriendo el amor con mayúscula en, en la vida, irlo creando, es lo que, por ejemplo, eh, pues San Ignacio decía de la construcción del reino. ¿no? San Ignacio. es que si traía sí.
0: como quién era, quién era, quién era, pero sí.
2: Ese. Sí, pues ahí él, él resume todo esto, ¿no? Dice, la, la llamada es a, la, a construir el reino, uh -huh. ¿no? Y eso no se hace con sufrimiento y con dolor, se hace con, con entrega y generosidad, ¿no? pero para eso justamente hay que ser valientes, o sea, la condición, digamos, individual que, que requiere este camino, yo creo, es la valentía, Al, para renunciar a las expectativas, para dejar, salirse del guión y desestructurarse y sentirse perdido hasta que algo tome forma. pero Y, y si cuesta, pues, o sea, es un ejercicio que mucha gente dice, no, ¿para qué? Yo con que mi Afore vaya creciendo, ya está, no. o sea, está bien, cada uno en su viaje, lo el camino, ¿no? Hay quien, si la vida fuera un camino, me gusta esa metáfora, pues hay quien va bailando, hay quien va cantando, hay quien va gritando, hay quien va llorando, hay quien va arrastrándose, ¿no? Y embarrándose en las piedras, o sea, uh -huh. cada uno va por su camino, la vida es lo que es, y pues, bueno, pues, cada uno, este, elige, ¿no? como Tal vez ahí sí, lo que decías tú, yo diría que una invitación para la gente preocupada por esto, más que al otro enseñarle, sería como mostrarle que puede vivir su vida... ...de manera más alegre... ...más, más plena... Más, ...más en paz... ¿no? O sea, ...no es lo mismo vivir en el drama... ...vivir ir por el camino arrastrándote en las piedras... ...y lastimándote... ...que ir cantando... ¿no? O, o, ...o ir trabajando 10 horas al día... ...no es lo mismo ir así 15 horas al día trabajando... ...y que tu mente esté ofuscada en eso... ...a ir encontrándote con otras personas... ...y viviendo otras cosas... ...no es lo mismo solo hacer las cosas por dinero... ...que hacerlas por por gusto. Ahí está, ¿no? Sí. sí. <risa>
1: vale.
0: Bueno, pues. Voy a vivir. Oh, muy, bueno, ya, reformulo. <risa> no, pues, ya, ya por la hora, pues, ya vamos a empezar a, a, ¿A cerrar, ¿verdad? pero la verdad, no, hombre, Polo, qué rifado, la verdad. <risa>
1: <risa> Te mandé ¿verdad? el video de Polo, estoy segura que no lo viste, velo. Nada, de hecho, ¿tú ¿Cuál no? video? <risa> ¿Te acuerdas que de los el año consejos pasado que... hicimos como ponencias de Ajá. consejo y así tuviste una? Ah, Yo sí. la tengo grabada. Ah, ahora. Yo la amo. O sea, de sí. que la puedo... Ah, qué buena
2: onda, gracias. Sí. Muchas gracias. Yo la mandé ¿eh? y no la he visto. Sí, sí. es ya muy bonito sea. la verdad conocer gente así que le esté moviendo y encontrando y buscando y no aferrada así, el... tiene que ser esto. Uh -huh. Sí, muchas gracias, yo aprendo mucho de ustedes, me da mucho gusto, uh -huh. gracias por invitarme. También. Gracias a ti. No, gracias a ti, en verdad. Desde
1: ese rato ya te queríamos tener acá, pero se nos va. Ay.
2: Sí, y pues es que un pie en un lado,
0: y un pie en otro. <risa>
2: <risa> sí, así pasa, así pasa. Sí. Sí, tampoco es una ciencia, pues, no es como decir, ya lo logré, o sea, es así, ¿no? La vida es una espiral y entonces vas llegando a los mismos lugares y un día lo logras y otro no. Uh -huh. Y no, pero pues, pues muchas gracias, Polo. ¿Algo que te gustaría decir para concluir? Yo creo que, y es algo que he estado trabajando últimamente, es importante que, que nos miremos con ternura a nosotros mismos. Es algo que, que yo he estado trayendo hacia la conciencia. Mirarnos con ternura, no con juicio ni con impaciencia. Con ternura, hay que mirarnos a nosotros mismos con ternura para acompañarnos no desde, desde lo que estemos construyendo y, y, y acompañando la parte que también aprendió a funcionar en esta sociedad, ¿no? Que, que muchas veces, pues, es neurótica, uh -huh. que, que tiene ciertas necesidades y ciertos estilos que no sirven, pero ahí están, son la impronta de la personalidad. Entonces, hay que mirarnos con ternura, con paciencia y acompañarnos, solamente eso, ¿no? Y, y cuando uno hace eso, el movimiento es hacia adentro, pero también hacia afuera. Es, no puedes tú mirarte así y ver a los otros... Pues con dureza, ¿no? Es algo que, que va para todos lados. Entonces, eso. Véanse con ternura. creo Eso sería mi, mi consejo. Ah,
1: y para más personas, si quieren ver más de Polo, si quieres decirles cómo estás en Instagram, me gustan mucho tus videos. Sí. Ah, sí, sí, ya lo tengo medio abandonado. Ah, porque, tengo Instagram. Pero
2: sí, bueno, Instagram ¿Sí? es este, psicólogo con Lo no, Vamos a poner en la descripción. Órale, sí, gracias. Ahí,
1: ahí los ponemos, pero pues, que también lo escuché. Sí. De él. Está, está, tiene unos ahí pequeños videos en los que habla de algunos temas de la vida muy buenos, vayan a checarlos
0: también. Y pues ya, ya escucharon la verdad muy, muy interesante lo que dice, entonces shh, ahí se los ponemos y pues la verdad es que la verdad es que vamos a volver a invitar. ¿Sí, no? ahí. ¿Sí? ¿Sí? Cuando quieran, cuando
2: quieran feliz, muchas gracias, me vale. gustó mucho. Oh, está bueno. padre. No.
0: Pero bueno, pues esto fue Pláticas de Habitación. Y
1: ahorita voy a, estar
0: a Pues nos vemos la próxima semana. Chao, chao.